Por tanto, muchas cosas eh, que ahora estamos viendo, sobre todo en temas de redes sociales o, o de temas digitales, era, era imposible. Prácticamente empezábamos en esa época con los teléfonos móviles, de estos que eran de maletín, digamos, que pesaban poquitos. Y, y bueno, y no había tanta conexión tampoco entre diferentes deportes ni, ni por países, ¿no? En la, en la época nuestra, al principio sobre todo, para poner un ejemplo, en la NBA era un tema muy inaccesible, solo lo veíamos en películas Super 8 al principio que, que nos traían aquí a Europa, al no existir internet tampoco como es ahora, pues todo estaba mucho más desconectado. ¿no? A la hora de, también de poder financiar eh, deportistas, por ejemplo, los, los deportistas jóvenes, cuando bueno, tanto yo como Rafa, seguramente como muchos otros, pues empezábamos a destacar en las categorías inferiores de nuestros equipos, entonces, normalmente nos venía alguna marca y nos empezaba a dar material y a partir de ahí íbamos construyendo una relación con esa marca, de, normalmente de zapatillas o de ropa deportiva y no existía tampoco mucha más conexión. ¿no? La experiencia que, que tengo yo es que siempre me apasionó mucho en la tecnología, ya desde los 16 años ya empecé con los primeros ordenadores y, y bueno, ya también vi que aparte de, del básquet profesional, pues si cuando te retirabas podías jugar, eh, conjugar tus pasiones, que es el deporte, con la tecnología y también el tema financiero y hacer un mix de todo esto, pues podían hacer oportunidades, ¿no? Como, como es esta oportunidad que hemos creado eh, en Global Talent, de la cual estamos muy orgullosos. Y ahora hablando un poco como cofundador junto con Sunil y con Gaby, pues orgullosos de que deportistas del nivel tan grande como el de Javier Saviola, Rafael Fresa el equipo de Fórmula 1 de, bueno, de, de la Escuela de Pilotos de Jacques Villeneuve, de Nacho Llobet, David Navarro, tantos deportistas pues que se han unido a nuestro proyecto y que para nosotros es un motivo importante de, de orgullo también, porque quién mejor que, que vosotros entiende este, este, este mundo. ¿no? Yo creo que esto es un valor muy grande que tiene Global Talent, luego ya entraremos un poco más al detalle, pero yo creo que el deporte tiene que estar liderado por gente del deporte, que ha mamado deporte desde muy pequeños, y ahí están las pruebas de, de Javier, lo que hace ahora también, o Rafa, pues eh, en el máximo organismo que existe en representación de los jugadores profesionales de, de básquet. ¿no? Para empezar, pues eh, yo creo que esto es importante, sobre todo, que esto es por el deporte. Y Ricard, bueno, Ricard Casas, no voy a descubrirlo tampoco, pero lo he tenido de entrenador en algunos campus, de rival en muchísimos partidos ACB, como el primer entrenador. Y, y bueno, una trayectoria impresionante también, donde está ahora, obviamente. Gracias. Yo, yo, si me permitís, lo, hay una palabra que aparte tiene que ver con, con el global talent, ¿no? lo que ha cambiado y lo que nos movemos y la exigencia ahora mismo está en la globalidad, en, esa, en, en el mundo, en la globalidad. Ahora mismo el contacto, el aprendizaje, la experiencia, eh, la venta de productos, eh, de jugadores... Toda la información está eh, centrada en, en, en un ordenador, eh, en un proceso comunicativo eh, súper concentrado y esto permite, eh, desde esta pequeña bomba de, de globalidad, expandir, expandir todo hacia afuera. ¿no? Todo está conectado. Antes todo era particular, el proceso de aprendizaje del entrenador, las vivías mucho de la experiencia, ahora las experiencias las recibes constantemente, incluso las de los demás viendo y escuchándoles, ¿no? Creo que es el factor básico y, y donde, donde los productos como este, 
tienen que apoyarse, porque pueden llegar a muchísimos intereses, eh, aunque sean intereses de diferentes partes y intereses diferentes de estas partes. Eh, creo que si, que si se busca hoy la manera en que eh, en lo que va a venir eh, y más en el proceso que estamos viviendo ahora, esta globalidad también va a exigir una demanda importante de servicios, de, de subcontractas, de, de maneras de que la gente tendrá que relacionarse y apoyarse entre ellos. Y no, y no en la misma ciudad o en el mismo país, sino a nivel mundial. Creo que esto es el factor básico en lo que eh, se basa este producto y en lo que el deporte además está, se está eh, orientando. Yo, yo ante la, en, con la pregunta de, de cuáles fueron las dificultades, ¿no? y estando de acuerdo con Ricard y con Ferran, eh, diría, diría, completaría una más, ¿no? que a diferencia de ahora, eh, hace 30 años habían, habían muchas más dificultades para poder estudiar y compaginar el deporte y, y, y todo lo académico. Ahora pues, bueno, hay muchos cursos bueno, y a nivel universitario eh, que lo puedes hacer online, y eso facilita mucho más las cosas, ¿no? Y lo digo en el sentido de que al final eh, te dedicas 15 o 20 años a, a tu deporte favorito que se acaba convirtiendo en tu profesión y al final, eh, de alguna manera, hayas estudiado o no, pues yo creo que es muy importante el complemento de la formación. Eh, lo que hablaba Ferran, ¿no? En su caso, la tecnología fue una pasión y siempre, permanentemente, iba estudiando cursos por su cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es muy importante para los deportistas y es importante que... Porque al final, cuando te retiras, a pesar de que hayas incluso podido estudiar, si no tienes cierta formación, el, la, la, la inclusión y la, el aterrizaje en la vida, digamos, normal, eh, no es fácil, ¿no? Y en ese sentido, tanto a nivel de, pues, de inversiones como de negocios, etc., eh, hay que ir con mucho cuidado porque mucha gente, muchos deportistas, eh, dejan parte de su, de su capital ahí en ese momento, ¿no? Porque, bueno, es una cierta angustia. Y en ese sentido, pues yo creo que Global Talent... Eh, puede englobar y, bueno, y de hecho engloba muchas de, de todas estas áreas que estamos hablando. Muy interesante la, la, la abordación también de, de los estudios. Es, es coincido también, es, es básico. Sí, sí, es, y ahora, indudablemente, es mucho más fácil que, en, que antes. Javier, ¿tú, tú, qué opinas? ¿tú qué opinas de cómo fueron tus inicios para poder llegar al éxito posterior? Sí, bueno, escuchándolos hablar a ellos, eh, lo, que, lo que rescato es lo que dice Ferran. Eh, antes se hacía muy complicado ¿no? para estar cerca de lo que, era, lo que podría llegar a ser, no sé, una persona que vos admirabas mucho, que le tenías muchísima admiración, que podría llegar a ser tu ídolo y que realmente podía llegar a aprender muchísimas cosas de él. No, 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 no era, muy, era muy, muy complicado ¿no? para poder estar cerca. Y ahora con el tema de la tecnología, ahora con lo de Global Talent, de poder, de poder eh, un, una persona, un fan, de llegar tan cerca ¿no? a, a lo que puede ser la carrera de un futuro jugador o de un jugador que recién está comenzando, la verdad que es, es espectacular. Y sinceramente es lo que, lo que realmente a mí eh, me ha motivado. ¿no? Y lo que nosotros no teníamos unos años atrás, ¿no? que era eso, ¿no? de tener esa cercanía con con un preparador físico, con un técnico, con un jugador que vos admirabas mucho. Eh, y ahora, eh, realmente, bueno, estás, estás muy cerca eh, a través de la tecnología, ¿no? Y después también rescato el tema de, de lo importante que es eh, los valores que un, un joven pueda llegar a tener, que por ahí nosotros nos costaba mucho, ¿no? Porque nosotros ya lo teníamos eh, la educación a partir, ¿no? Del colegio, de nuestros padres, pero ahora 
hay muchísimos, eh, muchísimas maneras, ¿no? A través de un pendrive, a través de, de, de esta tecnología que estamos hablando, a través de lo que un técnico te puede dar, que, no, que si, quizás no tiene el tiempo suficiente para poder hacerlo dentro del campo, lo puede hacer de otra manera. Creo que el fútbol ha evolucionado muchísimo y nos tenemos que meter en ese mundo de la evolución y no quedarnos no con lo que antes teníamos, que, que bueno, como dice Ferran, eh, ha cambiado mucho y ha evolucionado un montón el mundo del deporte. No solo del fútbol, sino el mundo del deporte también. Totalmente, es, es, es así. Entonces estamos hablando de, de globalización, de, de, de uso de la tecnología, de, de procesos, también a través de la tecnología de mejoras de, de, de conocimiento. Y, pero al final también eh, el, el deporte, todos vosotros cuatro tenéis un talento eh, cada, que, que, que habéis desarrollado. Y, y sí que os quería preguntar un poco... Porque al final hay algunas preguntas ya y que hablan de, del talento. Es decir, ¿cómo puedo saber yo si ese futbolista eh, tiene talento para poder llegar? O, o ese jugador de baloncesto tiene talento. O, o ese jugador que ya está jugando tiene capacidad para poder dar el salto a la, a la NBA. Es decir, ¿qué, qué, si tuvierais que definir mmm, tres valores para que pudierais seguir y poder decir, creo que este deporte tiene talento. ¿Qué, qué, ¿Qué tres parámetros siempre os, 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 os gustaría eh, definir? Eh, Quien quiera que empiece. Si me, si me permitís, uh, eh, el talento se puede detectar tempranamente, en algunos casos, en otros un poquito más difícil. Es que hay dos tipos de talento. El talento que, que hemos siempre entendido, ¿no? la capacidad que tiene un jugador para hacer algo muy bien hecho. Pero también hay un talento Uh, que es muy importante, que es la capacidad y el sacrificio de luchar para conseguir tener un nivel. Este, este segundo se detecta más tarde, porque el sacrificio, la lucha, el carácter, el empuje que tiene la personalidad de un deportista, uh, tiene que definirse como talento ya. Y estamos demasiado acostumbrados a definir solo talento de lo bonito, de lo que se hace bien y de lo que, uh, y de lo que parece estrella. Entonces, desde esta diferenciación de los dos talentos, yo diría que en los dos casos, en todo caso, sí que es importante detectar el talento desde la capacidad que tiene un jugador, independientemente del nivel con que haga las cosas, con el nivel con la que las aprenda. Un jugador es enormemente talentoso, si sabiendo poco aprende muy rápido. Creo que este es un, me es un mecanismo importante de detección y, y con estas tres bases... Yo creo que sí que puedes hacer una, una, una pequeña firma, una pequeña apuesta uh, por detectar a, a un jugador. ¿Y, y qué priorizarías? Eh, ¿El talento bonito, como le has llamado Ricard, o la capacidad de sacrificio? Los dos son necesarios, pero en algún caso y a la larga. El segundo posiblemente sea más importante que el primero. ¿Cuántos jugadores con el primer talento no han conseguido llegar? ¿Cuántos jugadores pasaron por selección pero nunca llegaron a un, a un equipo senior profesional? ¿Cuántos jugadores acabando, a, acabaron llegando a un, y fueron grandes jugadores llegando a, la, a, una, a un gran equipo senior profesional y no pasaron por ninguna etapa de selección formativa? Entonces, yo creo que el segundo es necesario, tiene que tener un valor actual en esta sociedad y más en esta sociedad, donde todo se vende, donde todo se adorna, 
donde falta, como decía, donde falta la palabra que decía Javier, los valores no tienen que desaparecer por muy globales que estemos y por mucho que, vi que vivamos en un mundo de UPC. Entonces, desde UPC se tiene precisamente se puede trabajar para identificar eso y para concretar. Creo que el segundo es muy importante, yo diría, más que el primero. Yo creo, yo creo que el talento es una, es una suma, un producto de talentos. ¿no? Hay muchos tipos de talento, como son el físico, el, el técnico, el, el de ser buen compañero, etc. Pero hay uno sobre todo que es el, el talento mental. No todo el mundo, y siguiendo un poquito lo que decía Ricard, no todo el mundo teniendo un talento técnico, etcétera, pues está capacitado para llegar a, a lo más alto, ¿no? Porque al final mentalmente también requiere muchos sacrificios, tener muy, muy enfocado el objetivo, eh, digamos, predisposición a sufrimiento, pero cuando digo sufrimiento, sufrimiento positivo, ¿no? A, a tener, tener objetivos y, y, y luchar por ellos con, con todo lo que eso cuesta, ¿no? Al final, pues mucha, muchos fans ven a los grandes deportistas el domingo por la tarde y realmente detrás hay mucho trabajo, no solamente, de, digamos, de esa temporada cuando ya de alguna manera estás consolidado, sino durante, desde la niñez ya y de, de, cuando eres joven, que es cuando realmente se forman eh, eh, el deportista como persona, como deportista, ¿no? Entonces yo creo que es una suma de talentos y, bueno, no sé si hay alguna más importante o no, pero el que tenga el, todo, todos los tipos de talento en lo más alto posible, pues bueno, eh, mejores jugadores son. Ahora, ¿cómo se detecta eso? Eso yo creo que es más una pregunta para Ricard, que es entrenador, que no para los que hemos sido jugadores como tal. Sí, yo para, para complementar un poco lo que estáis diciendo, estoy de acuerdo en todo. Hay una parte que yo creo que es muy importante, que es desde el punto de vista del, del propio deportista, la capacidad que tiene, digamos, de, de querer ir aprendiendo y mejorando durante toda una carrera. Y cuando hablo de una carrera me refiero, pues, intentar tener la misma capacidad de aprendizaje cuando estás en categorías inferiores que cuando ya estás en un equipo profesional, en la que hay otros intereses, lógicamente, pero eh, esa capacidad de, de cada año ir introduciendo cosas nuevas, tú mismo irte de alguna manera autoevaluándote y ver también, reconocer cuáles son tus defectos, intentarlos mejorar y hacer cosas nuevas, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Muchas veces se pone también mucha carga, digamos, sobre el entrenador, cuando en realidad todo esto, como decía Rafa, es un tema central, ¿no? Y es en la capacidad que tenga cada uno pues, para, para no parar de aprender. Por eso es muy importante también la parte competitiva, bien entendida, ¿no? La parte competitiva es no, no intentar solo ser mejor que el otro, sino intentar tú cada día ser un poquito mejor. Intentar eh, aportar cosas que a lo mejor temporada tras temporada van cambiando. Porque no es lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 30. Eh, pero siempre tienes capacidad de poder aprender cosas y también intentar aportar cosas positivas al resto del equipo. Sobre todo nosotros que venimos de, de deportes de equipo. ¿no? Pero que como muchas veces se dice, el básquet, pues es verdad que también es deporte que se podría decir individual que se juega en equipo, porque tan importante es la mejora individual y luego también cómo aportas esta mejora individual al resto del grupo. Sí, bueno, también para, creo que hablando, escuchando a todos, creo que son todas las, las palabras muy, muy, muy valiosas, pero creo que también, bueno, la humildad 
creo que también de un jugador en todo sentido, ¿no? Un jugador que, que ya comienza su carrera con humildad, eh, lo que estábamos hablando, lo que estaban hablando recién mis compañeros, de, del saber escuchar, de, de bueno, de ya de tener una formación desde muy pequeño, para mí creo que es lo más importante, ¿no? Cuando un chico comienza a jugar al fútbol, agarrar buenos maestros, buenos profesores, eh, que le inculquen ¿no? los, los valores que realmente después, en un futuro, les pueden llegar a venir a, eh, en, su, en sus carreras eh, que hagan. Así que yo creo que para mí es importantísimo la capacidad que tenga el, el, el deportista, el niño, al principio, de, de saber captar lo que, lo que un entrenador le está diciendo, ¿no? en, en, en escucharlo, en no caerse, ¿no? ya se la sabe en tener el sacrificio de trabajo, el saber, eh, eh, el saber escuchar, el saber que, que el profesional te está enseñando algo. Y realmente, bueno, hay cosas importantísimas que desde muy pequeño eh, creo que se las tienen que inculcar para que después en su carrera eh, les, les pueda llegar a ser un poquito más fácil todo. Está, está claro que al final coincidís todos en que la parte, digamos, de mental, la parte que implica sacrificio, valores, eh, esfuerzo, eso es, es, es clave para, para poder llegar a, ahí, indudablemente. Y probablemente haya jugadores con talento que no tienen esas, esas condiciones que no llegan o, a, o no llegan al máximo de su, de su talento, les daría. Y otros que tienen un poquito menos de talento, pero tienen esas condiciones, entonces llegan un poquito más, más arriba. Entonces, eh, está claro. Entonces, a modo de resumen, para nuestros oyentes también, eh, tener claro que es importante eh, la capacidad mental, la capacidad de esfuerzo. Yo me acuerdo que cuando eh, estaba trabajando en un cesto y fichábamos jugadores, siempre la pregunta era ¿qué tal el último músculo? Y el último músculo era este de aquí arriba. ¿Qué tal funcionaba? Entonces, era siempre la pregunta, porque entendemos que esta parte de aquí es la más, o de las más importantes en, en las... Es que igual es el primer músculo, ¿eh? Por esto. Por esto. Sí, sí. Por esto todo, lo poder, todo el poder sí, sí. está aquí en la mente. Tal cual, sí, sí. Y, pues muchas veces hablamos de, no, pues, vota bien, tiene estas condiciones técnicas, pero no hablamos de, de esa capacidad que tiene esto aquí. Totalmente de acuerdo con, con todos vosotros. Y hablando de talento, tengo una, una duda y es para, para ti, Ricardo. A mí alguien me ha dicho que tú estuviste, cuando estabas eh, en Manresa, cerca, o, o, o se te escapó en el último momento. Me gustaría saber exactamente cuál es la la realidad de todo esto, porque también en el mundo del deporte se habla de muchas cosas, pero a veces son ciertas, a veces no, de que tuviste fichado o casi fichado a, a un tal Pau Gasol. ¿Es así o no? Bueno, no sé, que no, que no, no sé cómo lo habrás oído porque yo no lo, yo, yo no lo he hablado. Era, era, en aquel momento era un jugador con talento, con una proyección de talento que se adivinaba. Y evidentemente con muchas opciones de poder estar en muchos clubes. Y con unos valores de familia muy grandes. ¿Por qué? Porque Manresa lo que ofrecía era una tutoría de los estudios. Un día a día con el jugador. Un, 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 un tutorar, un guiar, un, un, un estar en comunicación con él. Y con unos valores de club en relación a la familia. Y desde esta uh, excelente base... Uh, tuvimos nuestra opción sobre los cinco o seis clubes que en aquel momento la, la, la tenían el ofrecimiento. Uh, no fue así, no fue así, entiendo porque tuvo una opción mejor, en este caso la de Barcelona. Barcelona es 
que voy a explicar yo, que, que ese, ese club, ese gran club de un mundo, y evidentemente con una estructura y, y con una capacidad formativa increíble. Y por ahí se fue. Interesante, interesante. Y, y la siguiente pregunta es, tenemos a tres es grandes jugadores. Y os quería preguntar a Javier y a Rafa y a, y a Ferran, eh, si, si podíais decir qué es lo que realmente más os ha gustado de, del mundo del deporte y lo que realmente menos os ha, os ha gustado. Eh, bueno, como para empezar, lo que, lo que más nos gusta es esto, ¿no? es, es el, el día a día, el, el, el compartir con, con tus compañeros, el poder entrar a un campo de juego y ver tanta gente disfrutando de lo que vos estás haciendo, ser feliz dentro de, de la cancha de, de, de donde vos estés jugando. Eh, esto lo, yo personalmente lo hice con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho optimismo. Eh, siempre el, el fútbol para mí lo... Lo, deportivamente lo, lo ha sido absolutamente todo y creo que lo que más me hacía feliz era eso, ¿no? era jugar en momentos complicados en mi vida siempre, siempre ha sido también una, una vía de, de escape a, hacia la felicidad así que bueno, yo creo que para mí el fútbol es el resumen es ese ¿no? es la pasión que realmente es lo que, lo que globaliza todo ¿no? lo, que es, lo que globaliza eh, el mundo del fútbol y después lo que menos, bueno, había cosas que, que mucho no, no me gustaban, como las concentraciones, cuando había muchos días de concentración. Eh, según el, el técnico que te tocara, tenías o menos días o más, o había algunos que directamente no concentraban, pero había algunos que, tenían, que querían que nos, nos tuviéramos guardados y eran muchos días, ¿no? Entonces era difícil ¿no? estar un poquito más lejos de la familia más lejos de lo que unos quieren, de, lo, lo de, de, la, de tus amigos, de la gente, de poder compartir cosas. Pero bueno, eso lo, lo hacías tranquilamente porque sabías que después ibas a poder eh, jugar eh, el sábado o el domingo en tu equipo. Interesante. Rafa, Ferran, cualquiera de los dos. Bueno, yo, yo en ese sentido eh, coincido bastante con Javier. Y es más, viéndolo, a ver, eh, por, por, un lado, por un lado, el hecho de, de que tu pasión de niño, ¿no? Yo jugaba, no sé, bueno, te estoy en casa, luego en el colegio, etcétera. Bueno, ver que de alguna manera tu pasión de niño pues, se convierte, bueno, en tu trabajo, pero que de hecho todos sabemos que es un trabajo un poquito especial, ¿no? Pues es un trabajo que, eh, que necesita de creación y para, para tener una buena creación hay que estar, pues, bueno... Eh, digamos que tener pasión y que te guste, porque si no es muy difícil eh, sí. ser un buen jugador en ese sentido. ¿no? Eso por un lado, pues bueno, es una cosa muy, muy gratificante y por otro lo que decía Javier un poquito, ¿no? y sobre todo visto en perspectiva, cuando a veces nos encontramos eh, exjugadores, o sea, realmente al cabo de un minuto ya parece que nos habíamos visto ayer. ¿no? Y eso quizás porque el, el sacrificio en el día a día de tantos partidos ganados, tantos partidos perdidos, finales eh, perdidas o ganadas, ¿verdad? eso une tanto en el esfuerzo y en el sacrificio, une tanto que luego eso dura de por vida. ¿no? Esa yo creo que sería la parte más, más bonita. Y la más, no sé, negativa, pues bueno, no sé, la verdad es que yo tuve gran pasión por el, por el, por el deporte y me gustaba todo. Y, y digamos que también lo negativo lo intentaba transformar en positivo, en el sentido de que, bueno, ya es algo que, que, que viene descontado en que, bueno, pues no, 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 todo, no todo es bonito, ¿no? Quizá algo que me incomodaba bastante, pues bueno, en el mundo que mmm, estás en una situación 
en la que todo esto requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo y en la que ves que tus esfuerzos bueno, se diluyen porque no hay, un, bueno, no hay un objetivo claro o no hay, bueno, concretando, no hay un entrenador que sepa llevar un poquito todo eso, ¿no? que se diluya el talento. Y todo eso eh, bueno, me daba como rabia, ¿no? pero, pero ya te digo que en general es una parte que forma parte de la vida del deportista, el tener éxito y, y bueno, más que fracaso, frustración. ¿no? Y, y, y el éxito precisamente está en que cuando viene la frustración se pase lo más rápido posible. Y bueno, yo añadiría también la parte, digamos, de convivencia, ¿no? Es verdad que estabas muchísimo más tiempo con tus compañeros del equipo que con tu familia o en casa. Entonces, esta convivencia, este día a día, eh, bueno, a veces dependiendo del equipo donde estabas, pues podía ser, eh, digamos, más cercana. Por ejemplo, en el caso de Enzuelta, yo creo que, que los años que estuvimos allí pues eh, era lo más parecido a, a un grupo o una familia, porque la verdad es que, que bueno, formábamos, eh, por ser más o menos todos de la misma edad, sobre todo la primera etapa, o, o por ser jóvenes o por unos objetivos que teníamos, una ilusión muy grande, pues eh, la convivencia fue, creo, muy buena. ¿no? Otros equipos, por ejemplo, en el Barcelona, también pude vivir esto bastante, sobre todo eh, en unas determinadas etapas, eh, con unos objetivos también muy claros de, de ganar partidos, pero que al final quizás no existía esta convivencia fuera del vestuario, como, como en otro equipo, como en Juventud, por ejemplo. Y, y esta convivencia, por ejemplo, en el caso del Panathinaikos, pues bueno, siendo un equipo también obligados a, a ganar todos los títulos y con grandes jugadores que teníamos allí, muchos de ellos eh, campeones de anillos de la NBA, como Byron Scott o como John Sale de los Pistons, por ejemplo, o con Tino Rache también. En el vestuario eh, éramos unos profesionales y fuera del vestuario nos hablábamos prácticamente. ¿no? Eso no impedía que diéramos el máximo rendimiento en la pista. Eh, bueno, esto que puede parecer negativo, en realidad cuando, cuando eres un profesional de, de cualquier deporte, bueno, tienes que intentar, digamos, cada día que te levantas y te vas al entrenamiento, intentar estar contento porque eres un afortunado porque tienes la suerte de hacer un trabajo pues que es tu pasión, ¿no? En mi caso era el básquet. Lo negativo, bueno, yo diría que para mí, siendo honesto, digamos, soy de la opinión de Rafa, me gustaba absolutamente todo. Sí que es verdad que durante bastantes años, a raíz de una lesión muy grave que tuve en el pie, bueno, pues estuve como 10 años eh, entrenando cada día con dolor y, y tomando muchos antiinflamatorios y sufriendo un poco, ¿no? Es verdad que te llegas a acostumbrar a ese dolor y te llegas a un poco, pues a decir, bueno, esto es lo que hay y si no sabes vivir con esto, pues no, no puedes seguir jugando, ¿no? Para mí eso fue lo más duro y de hecho, pues bueno, seguramente, pues tanto Javier como Rafa, como tantos compañeros que tenemos, eh, ahora, después de tantos años retirados, pues seguro que tenemos mal la espalda, las rodillas, los pies y es unos gajes del oficio que se dice. Bueno, sabemos que es un precio que pagamos el deportista profesional. Al final pones una balanza, yo creo que hay muchísimas más cosas positivas, obviamente, pero muchísimas más que, que cosas negativas. Eh, Ferran, con tu permiso voy a preguntarles a Ricard y a Javier y a Rafa, bueno, eh, todos los que somos accionistas, pero 
Javier y Ricardo y, y Rafa eh, también eh, decidieron invertir en, 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 en Global Talent y convertirse y ayudarnos en este proceso de, de mejorar la industria del deporte y dar oportunidad a estos jóvenes talentos. Eh, ¿Por qué os decidisteis a, a apoyar a Global Talent y a, y a entrar en una tecnológica centrada en otros sectores, en otras tecnologías, pero sobre todo, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué creéis que, que aporta valor también de cara a nuestros oyentes? En, en mi caso, por estar en un momento de poder hacer una, una, una acción de involucrarte en un proyecto, pero básicamente por, por, por un tema de confianza. Al final nos movemos por miedos o por confianzas en esta vida. Si serán los negocios, será deporte, serán las decisiones, todo lo que hagamos va por allí. Y en este caso, pues como yo tengo confianza en la gente que me lo propone y la manera en que no tanto lo que me explican, sino lo que conozco de ellos, es lo que me, me, me garantiza que yo decida lo que tengo que decidir. Y el tercer aspecto es por, por el deporte. Uh, aquí detrás hay una plataforma necesaria para impulsar, para apostar, para preocuparse de... O sea, llega muchas cosas que el deporte puede necesitar, en todo caso, en su impulso. Y si lo haces, pues qué mejor hacerlo uh, ahí donde tú vives, ¿no? Donde, donde tú te dedicas la vida. Gracias. A ver, yo, yo en mi caso... Uh... De acuerdo con, con, con Ricard en la primera parte también, por la confianza de las personas que, que, que dirigen Global Talent. Y, y, y luego, sobre todo, aparte de las, otras, de las muchas posibilidades que, que, que engloba la, la, la propia empresa, ¿no? pero para mí hubo una fundamental y es, y es algo que yo había pensado hacía muchos años, así pensado, no al no, no, no detalle, pero sí que siempre había pensado que se, se diluye mucho talento por no tener oportunidades a, a veces económicas, ¿no? Y, y, y creo que una de las partes de Global Talent que está en el sentido de, de, de poder ayudar económicamente a, a chicos que tienen potencialmente un talento, ¿no? lo, que, lo que hablábamos antes del talento, que lo pueden tener, pero que a lo mejor por el tipo de deporte o por el tipo de, 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 de sitio donde viven, etcétera, creo que es una buena plataforma para ellos, para, bueno, para todos, ¿no? para enriquecernos y... y y, y ver que, que, que de esta manera pueden tener una oportunidad. Sí, bueno, yo también, mmm, escuchando, también creo que pienso parecido a ellos. Primeramente, por la gente que está metida en, en esta plataforma. Hay gente de deporte, gente muy capaz, gente que ha tenido una carrera eh, extensa ¿no? en lo que es eh, el mundo del deporte. No digo solo en el fútbol, sino hay, hay varias, varios deportes ya incluidos. Eh, así que bueno, también es de la confianza y bueno, y estar y saber que hay gente positiva, gente que estuvo en esto, eh, también te lleva a, a, bueno, a poder involucrarte ¿no? en, en ese sentido. Y bueno, después también el, en, eh, el momento ¿no? de, de he visto muchísimos jugadores que han quedado en el camino por esto que estábamos hablando, ¿no? De, de no tener la, los, los, los fondos suficientes ¿no? para poder eh, ir a entrenar como poder eh, ayudar a su familia, como poder eh, cumplir un objetivo. Eh, he visto muchísimo, infinidad de jóvenes, infinidad de, 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 de una posibilidad de, de que sean grandísimos jugadores en un futuro y lo han quedado eh, en un relegados. Entonces lo, lo que tiene Global Talent también es, es te da esa posibilidad de poder eh, 
eh, cumplir, ¿no? De cumplir tus sueños, de poder cumplir tus objetivos. Después, en lo que hablábamos antes, tenés que tener ese esfuerzo necesario, pero bueno, es una ayuda importantísima, ¿no? Y después, eh, también lo que, me, lo que me motivó muchísimo es lo que en su momento hablé, que es la cercanía, ¿no? Del, del fans, la cercanía. Yo siempre fui muy agradecido de, de, de lo que era un fans. Eh, que realmente te seguía por todos lados, que te quería, que, bueno, que apreciaba eh, lo que vos hacías dentro de un campo de juego, que, que, que tenía mucho respeto ¿no? hacia el jugador, hacia este deporte. Eh, y bueno, ahora poder interactuar activamente con, con ese jugador creo que es importantísimo. ¿no? Siempre habiendo respeto, siempre habiendo esa cercanía que, que, bueno, que el fan también se sienta involucrado en esto. Así que bueno, esas tres cuestiones son las más importantes por las por la que me involucré, ¿no? Muchas gracias también. Está claro que, que en los tiempos que corren eh, y hay, hay una realidad, es decir, el deporte sin deportistas no existiría y el deporte sin deportistas y fans tampoco. Lo demás lo podríamos eh, arreglar probablemente, ¿vale? Pero entonces esa ecuación es la que desde Globatal intentamos que, que, estén, que estén juntas, que, que el deportista... Eh, pueda continuar su carrera y que el fan que a día de hoy, mmm, como tú bien decías Javier, eh, eh, está cercano, pero ahora le damos una oportunidad de que esté implicado y, y involucrado con, con el deportista también. Y, y bueno, y si entre todos conseguimos eh, que el talento sea independiente de donde hayas nacido, a las posibilidades de tu familia, y que simplemente si tienes talento y sacrificio, la parte económica la podamos solventar para que llegues a tu máximo de, 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 de deportivo. Pues entre todos pues será, será un éxito de todos y, y la verdad que es un lujo poder contar con todos vosotros en, en, este, en esta empresa y en esta, en esta conceptualización del, del, del nuevo desarrollo del, del deporte. A los invitados, si queréis ir empezando a hacer algunas preguntas, las iré recogiendo, pero también me, me gustaría preguntaros eh, ¿cómo, cómo veis la evolución de, de los deportistas de, de hace... 20 años ahora, es decir, los últimos eh, 10 años todo ha evolucionado mucho. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué creéis que al deportista actualmente le motiva de practicar eh, su, su deporte y el por qué lo, lo hace eh, actualmente? Es decir, ¿cuáles son esos, esos banismos que creéis que realmente? Es decir, el futbolista, ¿por qué juega fútbol? ¿Vale? ¿Y, el, y, qué, y, qué, ¿Y qué tú destiene? y el jugador de baloncesto también en, en esa misma en, ese, en esa misma línea quien quiera empezar yo creo que yo, yo no creo que haya cambiado mucho la, motiva, la motivación por la cual un chico quiere hacer deporte o, o tiene pasión por el deporte sí que creo sí que creo que quizá lo que sí que ha cambiado quizá antes era bueno al ser menos globalizado todo tener menos acceso a bueno a muchos no sé hablo de baloncesto no partidos de la NBA lo que explicaba Ferran antes y tal yo creo que sí que ahora hay quizá un poquito más de eh, cómo diría de, y sobre todo auspiciado por los padres de que sus hijos puedan llegar a lo máximo por una cuestión económica ¿no? de, de poder ganar no sé, tanto dinero como dicen que gana no sé quién y, y bueno, eso yo sí que creo que, que, que ha pasado y que ha cambiado, ha cambiado un poquito, pero lo que es la, la base de, de, de un chico para hacer su deporte favorito, yo creo que sigue siendo la de siempre. Yo, yo lo que veo es que 
Uh, antes, uh, a ver, necesitamos una pasión en la vida, posiblemente para equilibrarnos, para andar y ser felices y, y no perdernos por el camino. Entonces, antes había pocas ofertas. Uh, el deporte era la oferta. El deporte era la oferta y, y me agarraba a ello. Ahora hay más ofertas para ese chico joven. Pues se le pueden despertar más pasiones o, de, o desorientar la que tiene. Por tanto, es importante uh, focalizar ese, ese esfuerzo ¿no? de equilibrio o de pasión. Esto antes era más complicado que ahora. Y la segunda cosa que yo veo es que el, el deportista profesional antes uh, tenía más uh, la fuerza de querer ser profesional y ahora tiene más uh, la ambición de qué le puede dar ser profesional. O sea, antes voy a hacer lo que haga falta para ser profesional y ahora soy profesional, ¿qué es lo que me da a mí ese profesionalismo? Yo creo que son dos, dos, dos cosas que evolucionan, no, no digo que sean mejores ni peores, ¿no? En todo caso los códigos son diferentes para cada cual. Lo que quiero decir es que hay que entender bien la perspectiva para poderla canalizar desde el inicio, ¿no? Porque hay, hay, hay aspectos que no se pueden perder. Y en este sentido creo que se han desubicado un poco lo que era lo que soy, a lo que hoy es. Sí, yo para completar también, eh, bueno, es, es, es un debate muy bueno, ¿eh? porque mira, justo hace unos meses, hablando con Tony Nadal, el entrenador de Rafa, tantos años, claro, él, él se hacía una pregunta, ¿no? Es un poco en la línea esta. ¿Por qué jugadores de más de treinta y pico años se mantienen en la élite, tenistas como Rafa o como Federer, y qué pasa con los tenistas jóvenes, pues que pueden estar, o Djokovic mismo, ¿no? que sí que está en la élite durante muchos años, pero quizás, eh, digamos, esto, estos tres, ¿no? ¿Por qué? Porque un jugador joven, digamos, puede llegar a ganar grandes títulos y luego estar desaparecido otra vez y luego volver a subir, o sea, hay más irregularidad, ¿no? Y, y es lo que decía un poco Richard, hay tanta oferta. Hay tantas variables ahora mismo, hay tantas hay tantos intereses económicos. Eh, bueno, desde, desde la experiencia nuestra de que digamos, somos veteranos de la antigua escuela, eh, pues bueno, es verdad, eh, de pequeños, eh, en mi caso solo quería primero llegar a jugar en un gran equipo. ¿no? En mi caso empecé en las categorías inferiores del Barça. Luego, cuando no tienes más eh, sueños que jugar con, con esa camiseta en, en el juvenil, en el junior, sin darte cuenta estar entrenando en el primer equipo, sin darte cuenta estás en, en la selección española. Y ahí, ahí es cuando tú realmente ves que eres un profesional. Eh, ahora yo hablo con muchos padres y, y, y dicen a veces, mi hijo tiene unas cualidades increíbles y, y, y su sueño es llegar al primer equipo del Barça o al primer equipo de donde sea, y mi hijo es no sé qué, y mi hijo no sé cuánto. O los niños que dicen yo lo que quiero es ser famoso yo lo que quiero yo pienso que en nuestra época hace 30 años más o menos así no pensábamos de esta manera a partir de aquí todo ha cambiado mucho todo ha evolucionado hay cosas ahora hoy en día muchísimo mejores que antes no por ejemplo eh, yo diría que, que uno cuando llega a ser profesional hoy en día está muchísimo más controlado mucho más analizado a nivel médico a nivel de, de entrenamientos o sea, un jugador eh, hoy en día eh, que se cuide, pues puede tener una carrera muy larga. En el, en el caso del básquet lo vemos con grandiosos jugadores 
como, como Gasol o tantos otros jugadores pues, que han llegado a jugar pues, hasta los 40 años, ¿no? Cosa que en nuestra época, pues a los 30 y poco, votos por todas partes, ¿no? Eh, bueno, yo pienso que, que sí, que hay, hay variables, pero no tienen por qué ser necesariamente peores ni mejores, sino que son diferentes. Eh, tengo por aquí una pregunta para, para Javier. Eh, bueno, primero gracias a Javier por todo lo que dio por River. Siempre lo amaremos. Es de Agustín Mestre y la pregunta es, ¿qué opinan sobre el ingreso de grandes capitales al control de clubes? Es para Javier la pregunta. Sí, sí, para Javier. Para Javier. Bueno, primero, primeramente gracias a, a esa persona por tantos, por tantos piropos. Y bueno, yo lo, lo que veníamos hablando recién, ¿no? de, de que el fútbol eh, siempre va a ser eh, fútbol eh, eh, sin fijarse ¿no? y sin mirar de lo que pueda llegar a, a, a ser quizá ¿no? en, en lo económico. ¿no? El, el, realmente el fans eh, que, que, bueno, que tiene esa pasión, que sigue a su equipo, que, que bueno, eh, siempre intenta ir al, al campo de juego para, para alentar a sus jugadores, eh, realmente siempre va a ser ese, ese tipo de fans, ¿no? De, de, de no preocuparse ¿no? quizás por lo que hay exteriormente eso quizás se, se, se queda para, para otro tipo de o empresarios o tipos de, de, de otra magnitud, ¿no? pero si hablamos de lo que es el, el fans eh, creo que lo, se, se, se va llevando por, por lo que es la pasión y por, lo que es, por el sentimiento que tiene ¿no? hacia, hacia el equipo y hacia los jugadores Gracias Javier eh, Tengo una pregunta aquí para Ricard que dice eh... ¿Qué va a diferenciar al baloncesto de otros deportes después del COVID-19? El avance, la pregunta, eso es la pregunta, y el avance digital, los valores que conlleva, la fidelización de sus patrocinadores históricos, ¿cuál va a ser el USP del, 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 del básquet? Es decir, básicamente la pregunta es, ¿cómo va a diferenciar el baloncesto de otros deportes después del COVID-19? Bueno, baloncesto... Camina siempre de manera precavida e inteligente. Yo no digo que más que otros deportes, pero sí, por sí, sí siempre va, va por delante. Y yo creo que, que va a haber perspectiva. Va, va, el baloncesto va a haber perspectiva en lo que es uh, lo que va a suponer más problemas económicos, menos, menos financiación posiblemente de, de sponsors. Entonces, yo creo que el baloncesto va a buscar fórmulas. Creo que va a, sub, a subcontratar profesionales. Uh, creo que va a organizar sus competiciones de una manera inteligente. Y, y sobre todo va a buscar uh, un funcionamiento rentable, aunque económicamente uh, la situación va a ser más complicada. Pero yo creo que va a buscar allí. Y una de las, de, de las pausas que vienen en este futuro, uh, yo creo que es uh, la de relación externa de los clubs con servicios. Y posiblemente esto uh, sea un mecanismo para poder soportar y equilibrar uh, la disminución económica que pueda haber. Gracias, Ricardo. 
Una para Rafa. En eh, los tiempos que corren, al menos en Estados Unidos, la promoción de los jugadores también tiene mucha influencia en su posible éxito. ¿Qué crees que los, los actuales jugadores deberían hacer para seguir promocionándose y poder rentabilizarse? Eh, supongo que la pregunta va, 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 va encaminada a la parte académica. Yo, sí, o académica, sí, yo, o, o generación de marca. Yo no, no, no sé si quien la ha preguntado era uh, Ferran Salvarez, pero yo creo que sí, que, o a la académica o a la promoción de. O, o, bueno, es igual. bueno, en cualquier caso podemos hablar un poquito de las dos. Yo creo que, igual como antes hablábamos del talento, que hay muchos tipos de talento y el conjugarlo de una manera bueno, sólida es lo que le da el, el, bueno, el talento de, de un jugador. ¿no? Y por tanto, eh, si a nivel académico, a nivel de formación de valores en sus familias, en, en las escuelas, institutos, universidades, lo que sea, todo eso también va formando y, y va completando a jugadores que antes lo decía Javier y estoy muy de acuerdo, hay un, para mí un elemento importantísimo que es la humildad. La humildad no sé, que como persona eso eh, trasciende como, como deportista también ¿no? y eso te hace estar, eh, bueno, siempre estar atento a poder mejorar, a tener respeto, por, no, no solamente por los demás, sino por ti mismo, por tu propio trabajo que haces, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que... que, que que eso es muy importante en cuanto al valor de marca de uno mismo como tal. Bueno, esto es una cosa que ahora se trabaja mucho más que hace 20 años o 30. Es mucho más importante y creo que, no sé, por ejemplo, tenemos en España dos ejemplos muy importantes en ese sentido, ¿no? que son eh, Pau Gasol y, y, y Fernando Alonso. Son grandes, dos grandes deportistas, pero que han cuidado mucho su marca personal y al final... Eh, um, son grandes deportistas, pero cuidando la marca personal... Y, y todo ello es que no cabe ninguna duda que es por su propia formación como personas, de su entorno familiar, lo que hemos dicho antes, ¿no? de, de, de su entorno familiar sobre todo, pero luego también en, académicamente, hace que, eh, no sé, si tú tienes un nivel, un nivel 8, o sea, con una buena marca personal parece, a nivel de medios, a nivel de fans y tal, parece que la tengas de 10. ¿no? Y entonces yo creo que conjugar todo eso es, es, es de persona inteligente y al final conlleva a beneficios para todos, para los propios deportistas o para las organizaciones a las que representan. Gracias. Ferran, está para ti. Ferran, ¿consideras en un mercado en que las finanzas se están descentralizando, está preparado el mercado para la tokenización del valor de los contenidos y de la carrera del deportista? ¿Está preparado? Sí, pues mira, totalmente. Yo creo que, que lamentablemente por la crisis que estamos viviendo ahora, en la cual pues, eh, hemos acelerado como 15 o 10 años eh, la evolución tecnológica de las plataformas descentralizadas como, como Globatalen y como otras que se operan en, en muchos mercados diferentes. Yo creo que sí, que sí. Más que está preparado es que es una solución, es una herramienta eh, Globatalen que ahora pues, eh, yo creo que la gente va a entender mucho mejor porque es un, al final es una, una herramienta para que cualquier persona en cualquier parte del mundo, cualquier forma, pueda participar de alguna manera en financiar o a un deportista joven que necesita esta financiación para llegar arriba o cualquier club que también está dispuesto a que una parte de su presupuesto pueda ser financiado a cambio de unos derechos futuros y de alguna manera eh, puede ser una solución muy buena para deportistas y clubes, pero por otro lado también es una, una solución, digamos, para lo que, es, lo, que, lo que se llama hoy en día la industria del deporte, ¿no? 
en la cual vamos a vivir pues, caídas muy grandes, lógicas de maquillaje, de asistencia a los partidos, caída de patrocinios como los hemos visto hasta ahora. Y entonces sí que de alguna manera estamos democratizando el acceso de cualquier fan a, a través de la plataforma Global Talent a esa financiación. Algo que, que, bueno, que la gente lleva unos años hablando y, y, y bueno, poniendo en casos concretos en el blockchain, con el mundo a lo mejor de la sanidad o en el mundo legal, pues en el mundo del, del deporte es un campo clarísimo en este aspecto. ¿no? Yo creo que si no están preparados lo, lo van a tener que estar por fuerza porque el deporte que hemos vivido hasta ahora y que viviremos en el futuro próximo eh, no va a tener nada que ver y hay, habrá que reinventarse porque habrá que seguir pagando salarios a los jugadores y habrá que tener, eh, seguir disfrutando del deporte y crear un entertainment o, o una, un espectáculo de masas, pero de otra manera. ¿no? Y ahí Globalen puede, puede aportar mucho valor, pienso, humildemente. Gracias, uh, Ferran. Eh, una pregunta aquí. ¿Podéis explicar en más detalle el ejemplo Global Talent con Centro Basket? Un jugador suyo está en el draft, NBA, con los inversores de Global Talent en el equipo. ¿Se benefician de esto? Bueno, hasta la contesto yo, si os parece. Bueno, Sunil, eh, Sunil, perdón un momento. Quería aprovechar ahora que empezabas con una pregunta. Eh, tenía una reunión a las 6 de la tarde y me la han pasado a las 5. Y me sabe muy mal, pero tengo que dejar esta, no esta reunión que, que me ha encantado, me lo he pasado muy bien. Y bueno, quería transmitiros mi, un abrazo así a distancia para todos y que para otra vez, pues bueno, podemos estar otra vez aquí juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Vale, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eh, nos quedan um, eh, cinco minutos para terminar, entonces eh, contestaremos a esta pregunta. ¿Podéis explicar en más detalle el ejemplo de Global Talent con Centro Basket? Un jugador suyo está en el draft NBA. ¿Cómo los, de, cómo los inversores de Global Talent en el equipo se benefician de esto? Bueno, la academia, si al final traspasa, si, si recibe ingresos por el traspaso del, bueno, el traspaso del ingreso del, deportivo, del jugador en la, en la NBA, mejorará. Sus, uh, sus ingresos y sus ventas y un porcentaje de esas ventas van a la gente que invirtió en la, en la academia. Con lo que eh, si tú tienes un, por decir uh, un ejemplo, un 5% de las ventas de la academia, pues tendrás más porque habrán traspasado un jugador a la, a la NBA. ¿Vale? Eh, eh, aquí también eh, estamos aquí Vale. Eh, preguntarle a Javier si tiene en mente ya diferentes deportistas a, a invertir. Bueno, si, si los tuviera en mente, se lo, no lo diría ahora. No, no, bueno, todavía eh, hace poquito, bueno, entré en la, en la plataforma, ahora tengo que empezar a, a trabajar, ¿no? Como, como se dice, pero para mí es un privilegio y un, un honor, ¿no? Poder estar porque eh, uno está haciendo lo que le gusta. Realmente a mí me encanta todo, todo lo que es, el como hablábamos antes, ¿no? lo que es la pasión por este deporte. Sé y, y, tengo, y tengo muy claro ¿no? que hay muchos, muy, muchos jóvenes ¿no? que vienen con, con mucha proyección, con mucha evolución, con muchas ganas de, de, de realmente hacer las cosas bien en, en este deporte. Y bueno, ahora nos pondremos a, a, a trabajar en esto, ¿no? a, a saber que, que, bueno, que hay, como te dije antes, ¿no? que, hay, que hay muchos jóvenes que vienen... Eh, muy bien, y bueno, trataremos de evaluarlo como se debe. Gracias. Eh, 
aquí había otra pregunta. Eh, ¿Podéis explicar con más detalle el ejemplo? No, este es el ejemplo. Uh, vale, aquí está. Hola a todos. Quería preguntar, eh, primero agradecerle por la charla, que fue muy interesante. Este, eh, quería preguntar cómo sería el contacto del inversor con dicho deportista y si habría alguna restricción de edad del deportista. Muchas gracias y también otro saludo muy grande a Javier, de otro hincha de River. Vale, entonces, contesto esta pregunta. Eh, la relación del, del inversor con el, con el deportista es a través de, de la plataforma. El inversor invierte directamente en el deportista a cambio de un porcentaje de sus futuros ingresos o de sus futuros premios. Y cuando durante X tiempo, durante 5 o 6 o 7 años, y a, y a medida que esos premios se van devengando, el deportista los aporta a la plataforma y la plataforma los reparte a sus eh, inversores. ¿Vale? El, el deportista va subiendo updates de en qué gasta el dinero y en cómo va su situación deportiva ¿Vale? entonces eh, sí, hay un contacto directo y, y, y cotidiano porque lógicamente al final el inversor le interesa saber cómo va el deportista con quién, a quién está ayudando y a quién está invirtiendo ¿Vale? eh, para aquí es um... vale Vale, Ferran, esta creo que deberías contestarla tú. ¿Cómo cuida Globatanlen el entorno del deportista que entra en su plataforma? A nivel económico, deportivo y de formación académica. La carrera deportiva, deportiva no se sabe cuánto tiempo dura. ¿Cómo se le prepara? Sí, bueno, a ver, desde, a ver la plataforma Globatanlen lo que hacemos nosotros es tener, el, digamos, eh, bien claros eh, cuáles son los objetivos que busca el deportista sobre todo, eh, tratar también de, de que nosotros tengamos también el control de que se van cumpliendo estos objetivos, ¿no? porque al final es una cuestión de que hay una serie de fans que, entre comillas, apuestan por el talento de un deportista que necesita un dinero para poder cumplir esos objetivos, ya sea porque necesita un entrenador, ya sea porque va a participar en algunos torneos y desde la plataforma lo que estamos muy encima es de que, de que realmente pues, el deportista vaya cumpliendo con estos criterios, ¿no? Eh, que hay unos contratos que firma la plataforma con el deportista. A nivel personal, claro, eh, lo que nosotros controlamos es que si, por ejemplo, él ha dicho que, que quiere inscribirse, por ejemplo, en un torneo que sin capacidad económica no puede inscribirse, eh, nosotros lo que hacemos es comprobar que realmente se inscriba, que realmente vaya cumpliendo los y es la manera también de estar muy cerca, muy relacionados con el, el propio deportista. A partir de aquí, eh, bueno, cada uno es responsable de lo que hace y al final eh, son todo expectativas, pero lo que queremos sobre todo es que el motivo de que pueda cumplir o no con, con, estos, con estas skills que tiene el jugador o con esta progresión sean siempre, eh, no sean por culpa de la parte económica, sino que en todo deporte pues, puedes tener una competición, te puedes lesionar, puede ir bien o puede ir mal, pero al final lo que hace Nova Talent es ayudar a, a estos jóvenes y también a, a clubes a poder seguir con su carrera. ¿no? Yo creo que es una manera de, de, ya no solo con los contratos, sino con la relación personal eh, de conocerle. También ya antes de, de introducirlo en la plataforma, pues tenemos una serie de, de validadores pues que validan que realmente ese jugador lo que ha hecho es cierto, si ha jugado X torneos, si tiene progresión, opinión de sus entrenadores, opinión de, de su entorno, digamos, si es un del mundo del motor, pues la opinión del mundo del motor en general. O sea, estamos muy encima de, de todo esto, lógicamente. Gracias, Fernán. Bueno, nos comprometimos a tener una, una, un webinar de una hora. 
¿vale? Eh, antes de cerrar eh, este webinar excepcional, sí que quería decir dos cosas. Una es que queríamos eh, anunciar que el COVID-19 está muy presente, sigue muy presente en todo el mundo, pero sobre todo en nuestra industria, que es el, que es el deporte, en eh, de donde hemos trabajado y seguimos trabajando, y es nuestra pasión además, pero todos queremos ayudar a los, a los jóvenes eh, proyectos, a los jóvenes con mucho talento a poder seguir desarrollando esto. Entonces, en Nova Talent, quiero anunciarla ahora, hemos decidido que eh, nuestra plataforma va a ser completamente gratuita durante los próximos tres meses para que todos los deportistas y clubes que ahora mismo necesitan y necesitarán eh, tener más fondos para poder desarrollar su carrera deportiva o bien para continuar su actividad económica, como los clubes, eh, nuestra plataforma va a ser gratuita en los próximos tres meses. Si cualquiera de vosotros o tenéis algún amigo, o lo, lo vamos a anunciar públicamente mañana, pero al menos a todos nuestros oyentes, creía que, creíamos que era lo menos eh, anunciarlo aquí. Entonces, nada, queríamos decir que tres meses, completamente gratuita, queremos seguir apoyando al deporte, lo vamos a seguir apoyando y desde aquí... Eh, cualquier deportista que tenga talento y tenga necesidades económicas lo va a darle su solución para, para poder desarrollar su, su carrera. Dicho esto, y para cerrar voy a dar palabra a nuestros invitados por si quieren añadir alguna cosa más, pero antes de que cierren, eh, agradeceros eh, a todos vuestra, vuestra presencia, eh, el esfuerzo de dedicar este tiempo a, a, a Global Talent, que sabemos que estáis muy ocupados, y la verdad es un placer contaros con, con vosotros, con vuestra ayuda, y con vuestra experiencia para que sigamos uh, creciendo. Si os doy la palabra para que añadáis cualquier cosa que queráis oportuna. Bueno, para mí ha sido un placer estar en una reunión con, contigo, Javier. Ha sido un placer conocerte. Bueno, para mí también. Gracias. <ríe> un gusto enorme, un gusto. Gracias. Espere, esperemos, cuando pase todo esto, poder, poder sentarnos cara a cara, ¿no? Ojalá, ojalá. Sería buenísimo. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Y nada, y por la confianza que habéis entendido en darme para que estuviera aquí, he hablado desde mi perspectiva de entrenador, eh, fuera de esta perspectiva yo no soy experto en nada, eh, intento serlo todo lo que sé en lo que es entrenar. Uh, y esta es la perspectiva que yo he podido ofrecer, espero que en agua haya podido servir y gracias por la confianza de estar aquí. Nos vemos. Gracias, Ricardo. Bueno, yo, yo rápidamente, porque claro, yo soy parte de, de Global Talent, agradecer a todos los oyentes que hayáis asistido a este webinar. Uh, obviamente, muy agradecido también con Ricardo, con Javier, con Rafa, que ha tenido una reunión urgente de la CB justamente. Y, y bueno, yo creo que, que vamos a, a seguir haciendo iniciativas de este tipo. De alguna manera, es una plataforma pues, que, que también lo que queremos es que la gente entienda muy bien cuál es el contexto y que nos una tarea de formación también para, para que todo el mundo sepa pues, que puede ser una herramienta muy útil para ayudar a, a financiar talento. Que es de Gracias. Bueno, también agradecer. Para mí fue un, un placer, un honor poder estar con, con gente eh, del deporte, poder escucharlos, poder... Eh, saber lo, 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 toda la sabiduría que tienen, eh, para mí es un, un placer enorme y para toda la gente que nos, nos estuvo escuchando, espero que hayan disfrutado de, de esta charla tan, tan buena que tuvimos.
y esperemos tener muchas más, ¿no? Que así sea. Bueno, pues muchas gracias a todos y no nos queda más que, que despedirnos y agradecer a todos los participantes eh, vuestro tiempo. Me, nos hubiera gustado contestar todas las preguntas, pero hay un tiempo determinado. En la próxima os esperamos contestar. Muchas gracias y hasta el próximo día.